0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez. Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Boris Tavernier. Bonjour Boris. Bonjour Alain. Voilà, c'est une règle. On se dit bonjour comme ça, c'est moins violent qu'un coup de poing. Merci à Trano. Qu'est-ce que je vous sers Vous êtes plutôt euh, jus d'orange, thé, café
1: Café, avec plaisir.
0: Allez, un petit café. Prenez du sucre ou pas Non. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Allez, un petit café. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça Merci. me fait très plaisir de vous accueillir. On s'est vu il y a longtemps. Vous êtes, faut-il le rappeler, le créateur de l'association VRAC. Alors VRAC, ça veut dire « Vers un réseau d'achat en commun ». Et c'est une association qui permet à des gens modestes de consommer des aliments de qualité. Donc c'est tout à votre honneur. Vous l'avez lancé à Lyon en 2013. Et depuis le début de l'année, c'est plus « Vers un réseau », c'est un réseau national qui touche près de 3500 foyers. Comment ça fonctionne, VRAC
1: bah, VRAC, c'est vraiment déjà l'action dans les quartiers populaires. Notre mission, c'est vraiment ça, de, de réduire les inégalités, notamment en matière de consommation. Donc, il y a des commandes mensuelles dans ces quartiers, d'une centaine de références, de produits bio, de produits locaux qu'on a sourcés auprès de paysans euh, du coin, et, euh, et les habitants choisissent les produits dont ils ont besoin, les quantités dont ils ont besoin, et dix jours plus tard, on, on crée une épicerie éphémère dans le quartier, souvent dans un centre social, et on joue à la marchande ensemble. Il faut être abonné Oui, il y a une adhésion qui a à un euro pour les habitants, donc faut vraiment... C'est euh, hors, hors de prix C'est hors de <rire> prix, et prix coûtant sur les produits pour vraiment les rendre accessibles. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce réseau ben, moi, c'est vraiment cette, euh, ces inégalités. Quand on habite dans les quartiers populaires, c'est la double peine. Euh, à la fois, on n'a pas les moyens de bien consommer si on en a envie, et il n'y a pas d'offre sur, sur le territoire. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas trop de moyens qu'on n'a pas envie de bien se nourrir et aussi d'avoir un impact sur l'environnement.
0: Alors quand on sait à quel point les produits de bonne qualité sont normalement plus chers que les autres, je ne parle pas que du bio d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour avoir des, des prix très bas tout en conservant la qualité
1: ben, C'est des, des questions de volume plus on achète des grosses quantités, plus on arrive à avoir des prix intéressants. Alors, pas enseignant les producteurs, parce que ah oui. le projet, c'est vraiment aussi de soutenir les paysans et les producteurs, mais, euh, mais on joue sur le transport. Donc, quand on fait venir plusieurs palettes euh, qui, qui viennent de l'autre bout de la France, parce qu'il n'y a pas que des produits locaux, hein, on n'a pas tout encore sur notre métropole, euh, et ben, ça permet de réduire les prix. Quoi. Donc, c'est un
0: système vertueux, comme on dit aujourd'hui. Alors, l'accès à la nourriture de qualité, euh, c'est un bon moyen, évidemment, pour assurer une meilleure euh, santé à une population qui est défavorisée. C'est quelque chose qu'on a à mesurer aujourd'hui le fait que quand les gens sont modestes financièrement ils mangent mal et donc leur santé est moins bonne.
1: Oui oui là le lien alimentation il est malheureusement plus approuvé d'autant plus dans les quartiers populaires si on prend l'exemple de vaux en velin la moyenne de diabétiques est quatre fois supérieure à la moyenne nationale oui, donc c'est pas une volonté bien. que de mal manger c'est vraiment une absence de, de oui. possibilité. Quoi.
0: Alors en fait il faut savoir vous êtes investi depuis une vingtaine d'années je crois dans la lutte contre la précarité alimentaire votre première initiative euh, c'est la création alors en 2015 d'un café coopératif à Lyon qui a un joli nom, c'est de
1: l'autre côté du pont. Euh, c'est quel pont Le pont de la Guillotière. <rire> ça. On, voulait, Alors on voulait montrer qu'il y avait aussi des choses qui se passaient dans ce quartier.
0: Alors ça, c'était après avoir travaillé pour une grande chaîne euh, de jouets quand vous êtes arrivé à Lyon, où vos activités syndicales vous ont, semble-t-il, mis très vite sur le trottoir. Vous êtes... Pas pour vous travailler travailler. Très, très bien renseigné.
1: Dans... <rire> oui, à cette époque-là, euh, il y avait tout un travail sur euh, l'éthique et notamment sur le travail des enfants en Chine et cette euh, grande chaîne que je ne nommerai pas, mais refusé de signer une charte qui interdisait le travail des enfants. Et vous êtes rebellé, ça n'a pas plu. Ça n'a pas trop plu, mais bon, ça m'a permis de faire d'autres jolies choses par la suite. Donc, vous vivez à Lyon depuis combien de temps bah, Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Ouais. Alors,
0: si je dis vous vivez à Lyon depuis combien de temps C'est parce qu'en fait, vous venez du Nord, vous êtes un vrai ch'ti. Euh, et on va le voir avec cette photo Instagram. J'aimerais que vous reconnaissiez ce village, mais je pense que c'est tout reconnu. – Alors vous voyez,
1: voyez là-bas, c'est vrai que c'est un petit peu loin. – Oui, ça, ça ressemble fortement à, à chez moi, à Frévent, c'est le, le, le musée Moulin Wattenberger. Et et effectivement, c'est Frévent.
0: C'est un village de la vallée de la Canche, c'est près d'Arras, donc dans le Pas-de-Calais. Euh, vos parents y ont passé, je crois, toute leur vie. – Ils y sont euh, toujours. – Ils y sont toujours, ils étaient ouvriers, et
1: vous dites qu'ils ont laissé leur santé au travail. – Oui, oui, ça a été des années difficiles pour eux, ma mère était couturière. – J'allais dire, sans mais... moquer ces eaux-là, quasiment. Bah, quand on commence à bosser à 14 ans et ouais. qu'on qu finit euh, avant la retraite en étant quasiment handicapé, ouais. on peut dire qu'ils se sont bien abîmés la santé au travail, ouais. effectivement. Alors
0: évidemment, c'est une vie qui vous a pas fait envie. C'est pour cette raison que vous êtes venu à Lyon. Oui, Est oui, y oui. C'est différent ici.
1: Ben, – J'ai eu plutôt une belle enfance dans cette région, mais qui a, qui a tout perdu, euh, plus, plus d'usines, plus de travail. Donc euh, ces villes qui deviennent des villes fantômes, qui essayent de se remobiliser pour se reconstruire aujourd'hui. Donc il y, y a quand même de, de l'espoir, mais les perspectives, pour moi, à l'époque, étaient, étaient nulles. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, allons dans une grande ville, on verra ce qui se passe. – Bon, ça vous
0: a plutôt bien réussi, mais on verra que ouais, le, par le parcours, il euh, y a encore des choses à raconter. Euh, ce passé, euh, je dis, il vous en reste quoi aujourd'hui
1: – Ah… Euh, Est-ce qu'on
0: peut être nostalgique d'un endroit où ses parents
1: ont, ont souffert Je pense qu'on l'est d'autant plus quand on part en fait. On part ouais. parce qu'on n'en peut plus de, 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 de l'endroit où on est. On n'y voit que des choses négatives. Et puis en fait, quand on est loin, ça nous manque. Et, euh, et c'est cette solidarité qu'on peut retrouver dans le repas de Calais, cette chaleur humaine et aussi euh, cette culture alimentaire. <rire> ça, ça me manque et j'y remonte très régulièrement et toujours avec autant de plaisir. Il y a une forme de culpabilité à partir un petit peu à quitter le navire, mais... Oui, oui, y a, y a, on, peut, on pourrait se dire qu'il euh, y avait des choses à faire là-bas et, et que c'est un peu la facilité ouais. d'aller euh, autre part. Mais j'y retourne, et là, je suis en train de développer <rire> VRAC dans le nord de la France et aussi dans le bassin minier, autour, autour de Goël notamment, donc... Euh n'oublie pas.
0: Est-ce qu'il y a une chose qui vous manque comme le goût des frites, par exemple <rire> non, je... pas n'importe lesquelles. Votre papa, je crois, faisait des frites exceptionnelles.
1: Ah oui, oui mais je fait toujours, toujours très bien. Et... La
0: recette, c'est quoi
1: <rire> Gourmand. Mais la recette, elle est déjà dans la pomme de terre. Souvent, c'est ouais. la binge qui, qui est vraiment... Euh, la binge, comme on dit à Lyon, qui, qui est vraiment utilisée. C'est les deux cuissons, plutôt entre 160 degrés pour la première et 180 pour la deuxième. Mais c'est surtout ouais. aussi bien laver et bien frotter les frites pour enlever l'amidon.
0: Voilà. On va se régaler dans cette émission, mais il faudra attendre un petit moment, on va goûter très bonnes choses, mais je vous en dis pas plus. C'est vrai que c'est ce milieu modeste qui vous a donné la détermination pour vous battre. C'est un petit peu guidé votre vie et toutes vos actions en fait.
1: Ouais, c'est vraiment pourquoi un tout petit nombre de personnes a tout et pourquoi ouais. d'autres galèrent au quotidien. Donc ouais, c'était vraiment ça. Et de l'autre côté du pont, c'était déjà ça aussi. C'était démocratiser les bons produits. Avoir un bar avec des produits bio, des produits locaux, mais qui soit moins cher qu'un bar classique. Donc, c'est vraiment toucher les personnes qui sont éloignées de ce type de consommation. Et c'est
0: ce qui fait qu'aujourd'hui, vous consacrez votre vie à améliorer celle des autres. Est-ce qu'il y a une forme de revanche là-dedans là ou pas
1: Je pense que oui, euh, consciemment ou inconsciemment. Euh, on a, quand on vient d'un endroit où, voilà, où, ça a été, où ça a été difficile. Encore une fois, moi je me rendais même pas compte qu'on qu était pauvre, entre guillemets, on était habillé, on était propre, on mangeait. Oui, C'était le faim. quotidien
0: de la plupart des gens qui vous manquaient. Bien
1: convaincre. sûr, était, on était, voilà, mais mmh. personne ne partait en vacances, personne n'avait des, des affaires de marque, mais on était ouais. tous pareils, donc la question ne se posait pas. Et ouais. euh, de pouvoir réussir, en tout cas, à, faire, à porter cette parole, à, mmh. à avancer sur, sur ces projets-là et d'avoir une reconnaissance. À la fois médiatique et à la fois institutionnelle. Oui, c'est quand même assez agréable.
0: Oui, alors c'est l'heure de notre question formidable. Je vous laisse l'écouter et vous répondez après, bien sûr. Boris, vous ne rêvez vraiment jamais d'aller manger un hamburger bien gras dans le fast-food d'une galerie marchande de centre
1: commercial Ouais, c'est une, <rire> une question formidable. Je suis sûr que si. Mais bien sûr, mais il faut... Il faut moi, je ne suis pas un intégriste. Il faut, il faut, il y a, la notion de plaisir est terriblement importante aussi dans, dans l'alimentation. Donc, on peut complètement manger un burger bien gras.
0: Voilà, ça, sachant que ça fait des ravages dans les milieux modestes, mais en fait, tout est question de quantité. Il ne faut sûr, rien hein. s'interdire, mais il faut équilibrer.
1: Oui, oui, et c'est aussi pour ça que dans les quartiers, si on propose quelque chose d'autre, que ce soit dans un restaurant ou, euh, ou de, de, dans les aliments qu'on propose avec vrac, il y, a un, il y a un choix, la notion de choix est importante. Moi je ne veux pas que tout le monde, je ne veux pas forcer les gens à manger bio, local, Pas <rire> du tout, mais je veux au moins qu'ils aient le choix. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France
0: Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.